6: Bienvenidos
7: al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más. Mucho desafortunadamente quiero que sepan que esto pues nos duele, sobre todo porque estamos iniciando este 2024 y durante la noche cientos de personas se unen en oración en una muy sentida vigilia en Iowa. Juntos buscan consuelo tras la muerte de un estudiante en un tiroteo en la escuela preparatoria Perry, donde la mayoría de los alumnos son de origen hispano. A esta hora ya se conocen más detalles del joven que dispara en contra de sus compañeros de clases. Astrid Rivera tiene toda la información y nos acompaña en vivo con nuevos detalles. Astrid, adelante. Así es, Sacha, muy
8: lamentable. Y otro más, una frase que no quisiéramos escuchar, pero que tiene indignados a una población. Este es el segundo tiroteo del año en una escuela, justo el primer día de que Clases. La policía dice que el pistolero era un compañero de estudio que murió a causa de la, una herida de bala autoinfligida. Y esta mañana se conocen nuevos detalles del sangriento hecho. Veamos.
0: Un poco desorientado. El pueblo es pequeño. Uno piensa eso no, eso no va a pasar aquí.
8: Juan Carlos Bautista Merraz transmitió en vivo estas imágenes después de haber recibido la llamada de sus hijas para alertar a la comunidad. Un tiroteo había ocurrido en su escuela. Caos y conmoción irrumpen en la tranquilidad de la comunidad de Perry, Iowa, un poblado de 8.000 habitantes, cuando un pistolero abre fuego en la escuela preparatoria de esa localidad donde el casi 58% de los alumnos son de origen hispano. El Saldo, un estudiante de 11 años y de sexto grado muerto y cinco personas más heridas, entre ellas el director de la escuela, Dan Marberger. El hecho se registró en el primer día de clases después del receso escolar de diciembre. A las 7 y 37 minutos de la mañana hora local, la mayoría de los estudiantes estaban desayunando. Siete minutos después, arribó la policía y encontró a varios heridos. And las autoridades identificaron al pistolero como Dylan Butler, de 17 años de edad, estudiante del mismo plantel. La policía dice que Butler se ve en esta foto publicada en redes sociales antes de los tiroteos con el título Ahora esperemos, Now We Wait. La congresista Gaby Giffords, quien fue seriamente herida por bala en un tiroteo en el 2011, utilizó su cuenta de X para expresar lo siguiente. Sabemos que las leyes más estrictas previenen la violencia armada, pero Iowa tiene algunas de las más débiles del país. La excongresista hace referencia a la ley en Iowa, que permite a residentes a comprar armas de fuego de fuentes privadas sin licencia, como sitios online y exhibiciones de arma sin permiso o verificación de antecedentes. En ese estado, las personas también pueden llevar un arma a lugares públicos como supermercados y centros comerciales. La ley no requiere capacitación previa de seguridad ni un periodo de espera para adquirir la misma, ni restringe las armas de asalto, una ley que habría entrado en vigor en ese estado en julio del 2023. En las publicaciones de las redes sociales, el sospechoso hizo referencia a tiroteos escolares, amenazas de bomba y en una publicación se podía haber sosteniendo un revólver. Los amigos de Butler dicen que él y su hermana eran acosados por otros estudiantes. Y hoy el Distrito Escolar de Iowa de 1.725 estudiantes canceló sus clases y ofrecerá asesoría psicológica a los impactados por la tragedia. También van a tener varias vigilias durante el día de hoy y durante el fin de semana para
7: honrar esa vida de ese niño que se perdió. Claro que sí, y ojalá que todos se recuperen satisfactoriamente, tanto de las heridas físicas como las psicológicas. Gracias, Ace Rivera, por esos detalles en vivo. Muchas gracias, Sacha. Vamos contigo, Carmen. En las últimas horas, un informe revelado
9: por demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes detalla que el expresidente Trump y sus negocios habrían recibido millones de dólares de varios países durante su gobierno, algo que prohíbe la Constitución. En Washington, D.C., está Edwin Pitti con los detalles de este nuevo escándalo para Trump y también tiene las reacciones. Adelante, Edwin, buenos días. Otro escándalo más en la política.
10: Otro más, querida Carla, muy buenos días para ti también. Estamos hablando que este caso donde Trump supuestamente se benefició económicamente de otras naciones cuando era presidente, eso ya había llegado a la Corte Suprema de Justicia, pero no prosperó. Pero vemos ahora los demócratas con nueva documentación cómo buscan mostrar que sí hubo un beneficio que ellos a esta hora de la mañana califican como una violación a la Constitución. Un nuevo informe de 156 páginas distribuido por demócratas en el Congreso muestra que las empresas de Trump recibieron cerca de 8 millones de dólares de gobiernos extranjeros durante los cuatro años de su presidencia, lo que califican de una violación a la Constitución. Dice ambiguamente la Constitución
3: es que ninguna persona podrá aceptar regalos eh, de un país, país extranjero pero no incluye al presidente.
10: Los pagos a propiedades y hoteles de Trump fueron hechos por casi 20 países, pero la lista la lidera China, quien habría pagado 5 millones de dólares a la corporación para rentar oficinas en la Torre Trump, algo de lo que el exmandatario hizo alarde durante su campaña presidencial.
0: I love China. The biggest bank in the world is from China. You know where their
3: United States headquarters is located? In this building, in Trump Tower.
10: El reporte de los demócratas muestra con documentos que obtuvieron de ex empleados contables de Trump cómo los países gastaban cientos de miles de dólares en hoteles del ex mandatario como el de Washington DC que abrió semanas antes que fuera electo presidente. Arabia Saudita gastó más de 615 mil dólares en dos hoteles de Donald Trump cuando era presidente. Y según el reporte, los pagos se hicieron cuando esos gobiernos promovían políticas específicas con la pasada administración y en casos directamente con el ex mandatario.
1: no solo
10: la organización Trump niega las acusaciones de los demócratas. Eric Trump, hijo del expresidente, dijo que todos los fondos que recibieron de naciones extranjeras mientras Trump era presidente fueron donados al Tesoro Nacional. Carla, y en medio de todo esto, los demócratas están tildando de hipócritas a los republicanos porque ellos, sin tener evidencia, quieren destituir políticamente al presidente Biden por supuestamente haberse beneficiado económicamente por los negocios que tuvo con otros países su hijo Hunter. Pero ahora estarían supuestamente ignorando la documentación que muestra cómo Trump sí se benefició económicamente durante sus cuatro años de presidencia. Es mi reporte en vivo desde Washington DC, vuelvo contigo con más información al estudio, querida Carla.
9: Gracias, Eudin, por ese reporte.
7: Y precisamente el grupo no partidista y sin ánimo de lucro denominado Free Speech for the People pide que Trump sea excluido de las boletas electorales en Illinois y Massachusetts para las primarias republicanas y en las elecciones generales. El grupo argumenta que el expresidente tuvo cierta responsabilidad durante el ataque al Capitolio en 2021 que precisamente el ahora mandatario Biden observará el día de mañana 6 de enero. Y comienza la
9: cuenta regresiva para las asambleas electorales en Iowa. Se trata de una consulta muy importante por ser la primera prueba para el partido republicano en la carrera por la presidencia. Y con Donald Trump como favorito en las encuestas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se disputaría el segundo lugar con la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Ellos lo saben y por eso coinciden en atacar al expresidente.
2: debería haber
8: dicho Carolina Literally, in second and third grade, you learn about slavery. You grow up and you have, you know, I had black friends growing up. It is a very talked about thing.
0: The Democrats want Trump to be the candidate. They are going to talk about all the legal stuff. January 6 that will be what the election will be about. You don't want it to be a referendum on Trump and the past.
8: Tanto de santes,
9: comunique Haley, se enfrentarán cara a cara el próximo 10 de enero, un encuentro que pasaría pues, por alto, Donald Trump como ya lo ha hecho con el resto de los debates, y cinco días después, el 15 de enero, se llevará a cabo el también conocido como Caucus de Iowa.
7: Y hoy mismo se daría a conocer otro lote con más de 300 páginas de documentos judiciales relacionados con una demanda hacia el delincuente sexual y ahora difunto Jeffrey Epstein. Sería el tercero que le sigue al segundo, que se realiza en horas de la noche. Esa publicación no contiene <coughs> nuevos nombres, pero brinda información clave de la demanda ya resuelta contra Ghislaine Maxwell, confidente de Epstein, por parte de Virginia roberts Jeffrey, víctima del magnate. Es un caso que obviamente salpica incluso a la realeza porque se incluye el nombre del príncipe Andrew y... Hay quienes dicen que podría, pues, obviamente, tener repercusiones directas por parte del Rey Carlos.
6: Seguiremos de cerca este caso. También seguimos de cerca lo que está pasando en el estado del tiempo. Jess, buenos días. Así es, chicas. Buenos días. Y bueno, terminamos la semana laboral con al menos más de 20 millones de personas bajo alerta de tiempo invernal. Desde Washington, Oregon, California, hasta el centro y la costa de del país, estaremos viendo acumulados importantes de nieve. Ese fin de semana, cascades entre dos a tres pies. Si hablamos de Sierra Nevada en California, entre dos a tres pies de nieve. Ahora no solamente allí vamos a estar hablando de acumulados importantes de nieve, sino este fin de semana con la poderosa tormenta del noreste, vamos a estar viendo acumulados importantes para estados como Connecticut, Massachusetts, Nueva York y Maine, donde pudiéramos estar viendo entre 6 a 10 pulgadas de nieve, así que mucha precaución. Pero también hablamos de los acumulados de hielo que se esperan para este fin de semana para Virginia, para Carolina del Norte, así que mi gente, vamos a estar viendo entre 10 décimos de pulgada de acumulación de hielo, esto pudiera traer cortes eléctricos, así que a prepararse. También hay riesgo de tiempo severo. Hoy 3 millones de personas desde Texas hacia la Florida estarán experimentando vientos fuertes, la posibilidad de tormentas. Para mañana vamos a estar viendo la posibilidad de tormentas severas desde la Florida hacia las Carolinas con la posibilidad de tornados. Otro gran sistema se acerca para el centro del país y noreste a partir de la semana entrante. Martes y miércoles serán eh, días críticos para Chicago, San Luis, Little Rock, donde pudiéramos estar viendo condiciones de ventisca. Así que hay que prepararnos porque el tiempo invernal ha llegado con bastante fuerza. Hasta aquí la información del tiempo, chicos. Vuelvo con ustedes.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
2: Esto solo es del principio.
0: Porque lo mejor.
11: Esto no se va a quedar así.
0: Lo más impactante.
11: ¿Por qué? Soy tu madre.
0: Esta mujer me robó. Por favor, Ojos. Está por venir en.
5: ¡Pablo! ¿Entendiste?
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
5: Y eso sí
6: que amerita un brindis, ¿no crees?
5: Estás escuchando el podcast que te
7: alegra la vida, el de Despierta América. Amanece en su casa el atleta Oscar Pistorius casi 11 años después del asesinato de su novia Riva Stinkham en Sudáfrica. Tal y como te adelantamos, el ex campeón paralímpico recibe libertad condicional amparado en las propias leyes de su país, las cuales lo autorizan a salir de prisión al cumplir la mitad de su condena. Pistorius vivirá en casa de un tío a las afueras de Pretoria, será monitoreado constantemente y deberá informar sobre cualquier cambio importante en su vida. A esta hora investigan las causas del choque de dos trenes del metro en Nueva York, en el que 24 personas resultan heridas. En horas de la noche, obreros trabajan contrarreloj para restaurar las líneas de dicho transporte público en la Gran Manzana. Imágenes muestran la angustia que vivieron los más de 300 pasajeros que viajaban en uno de los trenes.
4: Cuando pegó todo, se brincó todo, fue un impacto bien fuerte y entonces yo me pegué bien fuerte la cabeza contra el, contra el vidrio del, de las puertas. El tren se movió de así derecho y se empezó a hacer así, todos se empezaron a espantar y había niños adentro y empezaron a llorar, incluso yo porque me espanté muchísimo.
7: Investigadores analizan si hubo error humano, pues uno de los trenes estaba fuera de servicio, atascado en las vías. Ya descartan que el exceso de velocidad haya provocado la colisión. Y seguimos precisamente en la ciudad de Nueva York, porque ahí dicen líderes que necesitan más recursos económicos para enfrentar la crisis migratoria. Y ante la grave situación, el alcalde Eric Adams entabla una demanda millonaria contra varias compañías de autobuses que han enviado solicitantes de asilo a esa localidad. Lo hace justo cuando aumenta el número de migrantes que llegan también a Nueva Jersey. Peggy Carranza tiene los detalles desde Caucus.
11: Macarena Vélez y su hijo de 11 años están entre los más de 1.200 migrantes que según el gobierno de Nueva Jersey han llegado a ese estado en autobuses provenientes de Texas, aunque su destino final es Nueva York.
4: Era como un, un, un puente, una estación, algo así, y nomás nos dejaron ahí ya, como que cada uno vea para dónde se va, pues tiene su dirección y dónde te vas. Y ahí a uno preguntando a las demás personas que estaban en la estación, ¿no? ¿Cómo llego hasta a, a Manhattan? ¿Cómo llego para el otro lado? Y así. We're
11: el alcalde team, de Nueva York, Eric continue. Adams, restringió la llegada de estos autobuses y ahora estarían arribando a Nueva Jersey. También presentó una demanda contra estas compañías de transporte que busca más de 700 millones de dólares. Es una demanda eminentemente civil que lo que busca es resarcimiento, pago de daños. Mientras en Denver las autoridades desmantelaron un campamento con cientos de migrantes por razones de salud y seguridad y hasta una tienda de campaña se incendió en el proceso. Luego, los migrantes fueron reubicados en refugios.
1: Para acá y allá para acá nos tienen, corriendo, que no tengo respuesta ahorita para nadie. ¿A quién le pregunto? Tengo que preguntar a alguien.
11: Además, en Chicago se inició la construcción de un centro de acogida para migrantes que consistiría en seis carpas con calefacción y que abriría las próximas semanas. Ya varios alcaldes en Nueva Jersey se han sumado a otros funcionarios en Illinois al decir que no podrían cargar el peso de esta crisis e incluso algunos han advertido que regresarían a los migrantes. En Sicocos, Nueva Jersey, Peggy Carranza, Univisión. Gracias, Peggy. Y ahora vamos con
7: Noticias de tu País. Los 32 migrantes secuestrados y liberados en Tamaulipas, México, reciben tarjetas de visitante. Autoridades les otorgan el documento por razones humanitarias y ahora el grupo puede movilizarse libremente en territorio mexicano. La mayoría asegura que continuará su camino hacia el norte para luego cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, deja a un lado las redes sociales y silencia su cuenta de X tras una lluvia de críticas luego que Panam Sports le quitara la sede de los Juegos Panamericanos 2027 a la ciudad de Barranquilla. Colombia pierde el plazo por incumplimiento en el pago de una cuota por 4 millones de dólares y a cambio podría incluso ser sancionado. ¿Y cómo te adelantamos? Aquí en Despierta América, en la yema de los dedos estaría el futuro para diagnosticar el cáncer de mama. Investigadores ingleses trabajan en el uso de huellas dactilares para detectar la presencia de ese cáncer que le quita la vida cada año a más de 42 mil mujeres y hombres solo en Estados
3: Unidos. Juan
7: Carlos González nos explica cómo funciona.
3: Muy joven, ¿verdad?
12: Sí, yo empecé a los 45
3: La señora Teresa Hernández dice que la piensa cada vez que llegue el momento de someterse a la mamografía
12: Sí, pues me, me preparo para el dolor
3: <risa> Mentalmente, sí Y es que aseguran, es algo necesario, pero tedioso
12: Es muy incómodo, muy doloroso,
7: feo, ah, no sé Sí, no me gusta.
3: Y ni hablar de las biopsias, algo todavía peor. Sin embargo, ahora surge una alternativa. Se trata de un examen a través del sudor que hay en las huellas dactilares de la mujer. Método desarrollado por los científicos de la Universidad Sheffield-Hallam de Inglaterra. El sudor contiene diferentes moléculas, pero lo que nos interesa son las proteínas, explica la profesora Simona Francese. Agrega que lo que hacen es detectar esas proteínas y sus diferentes niveles de expresión y que eso les indica si existe una patología, si hay cáncer o incluso metástasis. Agrega la científica que después con el uso de la inteligencia artificial analizan lo recolectado a través del sudor. La doctora Francese lleva más de 15 años. 15 años analizando huellas dactilares de presuntos delincuentes y así es como se dio cuenta que quizás ese mismo método podría servir para detectar cáncer de seno
12: eso está muy bien está muy bueno maravilloso eso sí que hagan ese invento prefiero ir a dar un poquito de sudor a, a el dolor
3: pero mientras este sistema es utilizado, médicos recomiendan a usted que se practique la mamografía anualmente si tiene más de 40 años de edad, ya que esto podría salvarle la vida. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
7: Gracias, Juan Carlos, por explicarnos cómo funcionaría esta manera de detectar el cáncer de mama a través de la huella dactilar.
0: El sueño americano, entre tantas cosas, es comprar su casa. Y aquí te vamos a decir cómo comprar casa en este 2024. Saca papel y lápiz, que te vamos a dar unos consejos para que logre tu propio techo. Para eso invitamos a Alejandra Vázquez. Alejandra, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Ella es agente de bienes y raíces. Y a través de Skype tenemos a Lina Peña, ella es experta en préstamos hipotecarios en vivo desde Long Island, Nueva York. Lina, ¿cómo estás?
13: Buenos días, muy bien, gracias.
0: Gracias por estar con nosotros. ¿Qué deben tener en cuenta las personas que nos están viendo en estos momentos y que quieren tener su casa propia? Comprar por primera vez, Alejandro.
5: Las personas tienen que estar preparadas. Y cuando digo preparadas, tienen que tener dinero para el pago inicial. El dinero para el pago inicial es 3.5 si es la primera casa.
0: ¿3.5 qué?
5: 3.5% del, del, del valor de la total. vivienda. Del precio total, perfecto. Correcto. Ese es el pago inicial. Entonces, uh -huh. las personas deben tener ese dinero. Tienen que tener un crédito de por lo menos 580. Uh -huh. 580 cuando es primeros compradores. Y 620 si es un préstamo convencional Deben tener todas sus finanzas al día Y deben tener un fondo de emergencia En caso tal de que cualquier emergencia se suscite Ellos puedan cubrir con el pago hipotecario Y con la emergencia
0: Ok Alejandra, en este caso por ejemplo Que las personas no tengan esos fondos suficientes Para comprar su casa lina existen ayudas que yo pienso que es importante Que la gente entienda esta parte de la compra
13: Absolutamente sí existen y existen en todos los estados. Voy a hablar de alguno de ellos como Nueva York. En Nueva York usted puede conseguir el 3% del precio de la propiedad hasta $15,000. Para el down payment o el pago de inicial de su casa con cero interés. Debe vivir mínimo en esta casa por 10 años y no puede tener pagos tarde en su crédito en los últimos 24 meses. Después vamos a seguir con New Jersey. Puede obtener hasta $15,000 un puntaje de crédito mínimo de 620 y debe vivir en la propiedad mínimo 5 años en Florida existen varios programas uno de ellos es Florida Assistance mínimo puntaje 640 y hasta 10 mil dólares con cero interés como una segunda hipoteca después en Texas hay varios programas en el cual el dominador común es 5 mil dólares hasta 25 mil dólares uh -huh. la mayoría son con 0% de interés, pueden ser perdonados entre 3 a 30 años para más información, contactar al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de su ciudad. Me encanta. Por último, tenemos a California.
0: Cuéntanos de California, por favor.
13: California, tenemos un programas de 20 mil dólares hasta 70 mil dólares, dependiendo de la ciudad. La mayoría de los programas van a tener una segunda hipoteca y algunos de los programas requieren que usted viva o trabaje en la ciudad donde va a comprar la casa. Y bueno, eh, para California también, para más información, por favor contactar el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de, de, cada, de, de su ciudad.
0: ¿Ve? ¿Cuán importante es estar informado y entender que en todo el país, en, en los estados, hay ayuda para ustedes? Alejandra, ¿existe otra manera en que se le pueda ahorrar dinero al comprador?
5: Claro que sí, y es ahí donde entra el papel fundamental de un agente de raíces. ¿Por qué? Porque cuando entramos en el momento de la inspección, sí, la inspección arroja que el techo es de 20 años, por ejemplo... En la Florida un techo oscila entre 40, entre 40, 25 a 40 mil dólares, entonces nosotros podemos entrar a negociar a pedir crédito hacia los gastos de cierre del comprador, lo cual podría llegar a ser 15 mil, 20 mil dólares, ahí se llega a una negociación. Pero sí, en el periodo de inspección y en el periodo del de avalúo de la propiedad, nosotros como agente de raíces, ahí sí es que sacamos las garras y negociamos, para reducir los gastos de cierre de
0: nuestro comprador. Miren, eso es importantísimo tenerlo claro. Lina, quiero hacerte a ti otra pregunta. ¿Qué se necesita para que el banco emita? Porque, claro, uno va y, quiere, y, y hace una oferta o quiere saber si califica o no, pero una precalificación para comprar la casa y así, obviamente, seguir con todo el proceso.
13: Claro que sí. Va a necesitar preaprobarse con un banco. Uh
0: -huh.
12: Los
13: documentos que le van a pedir son dos años de estados bancarios. Perdón, dos años de eh, uh, tax returns, o sea, uh, declaración. declaración de impuestos, comprobantes uh -huh. de pago, formularios W-2, cualquier o otra prueba. Si usted tiene su propio negocio, va a necesitar también la declaración de impuestos de su uh -huh. negocio. Va a necesitar dos meses de estados bancarios y los últimos 30 días de colilla de cheque o talones de cheque.
0: Miren, cuán importante es que usted el mínimo recibo, lo que sea de que usted ha pagado su historial de crédito, todo eso le va a ayudar a la hora de pedir una ayuda, de precalificar para un préstamo. Así que sí es posible. Lo importante de todo esto es que usted debe tener el asesoramiento correcto.
5: Raúl, si Sí. Quiero mencionar algo. Perdón, sí. para aquellas personas que no tienen el dinero suficiente porque hay que tener para el pago inicial y, y para, para los, gastos los gastos de cierre. De cierre. Ajá. Hay constructoras, las cuales no lo hacen todo el año, pero hay constructoras a lo largo de la nación que le dan para los gastos de cierre. Entonces, en muchos casos, la gente puede comprar casa hasta con 17 mil, 15 mil dólares, dependiendo de la propiedad, porque las constructoras, para incentivar a los vendedores, pagan por los gastos de cierre.
0: Aquí lo ve. Si quiere comprar casa, lo puede hacer con el asesoramiento correcto. ¿Ok? Alejandra, muchísimas gracias, gracias. Por haber estado con nosotros esta mañana. Igualmente, Alina ya lo sabe, cuide sus finanzas. Eso es importantísimo. Saludos hasta Nueva York. Muchas gracias, Alina.
11: Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
7: Hace instantes, el pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, llega a una corte en República Dominicana, donde es acusado de sostener una relación sexual con una menor de edad. El campo, el campo corto de los Reyes de Tampa Bay ha permanecido arrestado desde que se presentó ante la Fiscalía el primero de enero. En vivo desde el Palacio de Justicia de Puerto Plata, en República Dominicana, Indira Navarro nos muestra lo que ocurre ahora mismo. Adelante, Indira, cuéntanos.
4: Buenos días, Sacha. Sí, eh, sentado en el banquillo de los acusados se encuentra en estos momentos el pelotero dominicano de grandes ligas, Wander Franco, acusado de abuso sexual de una menor, explotación sexual. También la investigación involucra prostitución infantil, lavado de activos y asociación de malhechores. Eh, de acuerdo al expediente del Ministerio Público, en 2022, Wander Franco tuvo relaciones sexuales y una relación de noviazgo por un periodo de cuatro meses con una menor de edad que en ese entonces tenía 14 años con el consentimiento de su madre. El caso se destapó porque la menor acudió a un medio de comunicación para que publicara, hiciera pública su relación con Franco, eh, porque eh, según ella, la madre, eh, estaba, ella estaba cansada de su madre, eh, la madre le pedía dinero a Franco, a eso a ella le molestó y según ella, la, eh, la madre no le daba nada a la menor de edad. Posteriormente, la niña acudió al medio de comunicación para que borrara esta información, pero ya era demasiado tarde porque el Ministerio Público se había enterado de esta denuncia mediante un eh, mensaje eh, privado. Eh, de acuerdo también al expediente, la madre, para tratar de desviar la atención del Ministerio Público eh, posteriormente eh, presentó una denuncia en contra de Wander Franco por sustraer a su hija menor de edad. De acuerdo también a este expediente acusatorio al que tuvo acceso eh, Univision, pues eh, según las autoridades la madre entregó a su hija a cambio de dinero. De acuerdo a el expediente ella habría recibido el equivalente de más de 30 mil dólares por eh, el pago de su silencio para que ella no denunciara el abuso infantil del que estaba supuestamente involucrado Wander Franco.
7: Indira Navarro, vamos a seguir muy de cerca por supuesto el desarrollo de esta historia y te agradecemos por estos detalles en vivo desde República Dominicana. Y en las últimas horas, una familia hispana entabla una demanda contra dos empresas luego que su hijita de dos años sufriera daños de por vida y casi se asfixiara. Esto luego de consumir una pegajosa gomita de caramelo que venía dentro de un juguete muy popular. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos tienen más detalles
12: sobre este caso. Y... A sus dos añitos, Amelie era una niña inteligente y alegre, hasta el fatídico día que cambió su vida por completo. La niña se comió una gomita que la asfixió, causándole daño cerebral y cuadriplegia espástica. El aterrador momento quedó captado en la cámara de vigilancia de la familia Camacho Rivera. Sin saber lo que la ahogaba, desesperadamente intentaron socorrer a la niña, pero no tuvieron éxito.
5: Cuando llegué al hospital, ella estaba ya muerta en mis brazos. Y desde...
12: yo tengo otros dos niños más y todos los niños miraron todo. La madre de la pequeña dice que incluso los médicos tuvieron dificultad para extraer el dulce de Candyland Gummy Dots.
5: Aunque la había mordido la mitad, estaba muy pegajosa. Muy pegajosa y, y, de este, um,
12: y al momento que ellos se la sacaron tuvieron que usar una máquina especial. María agradece que su niña sobrevivió, pero ahora depende de ella por completo.
5: Ya no puede caminar, um, ya no puede comer, todo, uh, tiene un YouTube, um, no puede jugar,
12: no, no puede hablar... La familia entabló una demanda en contra de los fabricantes de las golosinas y la empresa de juguetes Hasbro que diseñó el juego Candyland, del cual surgió el producto, por falta de un aviso de peligro por asfixia en el empaque.
14: The are for and los reclamos
12: son por negligencia y producto defectuoso, dijo el abogado. Solicitamos un comentario de las empresas, pero no respondieron a nuestra solicitud. La familia pide que el producto sea retirado de los estantes mientras no tenga las advertencias adecuadas para evitar la misma tragedia en otras familias. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Y
7: quiero que sepa que a esta hora hay una investigación activa por un enorme incendio en un complejo industrial en Nueva Jersey cerca del aeropuerto de Newark. Una enorme bola de fuego era visible esta mañana mientras las llamas arrasaban la estructura. El complejo, conocido como Elizabeth Industrial Park, alberga varias empresas y todavía se investigan las causas del siniestro. Y en otra noticia de última hora, el gobierno publica el esperado reporte del trabajo, el primero del año, el cual señala que en diciembre la economía del país añadió 216 mil puestos de empleo, un número que permite que la tasa de desempleo se mantenga en 3.7%. Es así como el mercado laboral se recupera inesperadamente a pesar de las altas tasas de interés la cadena de supermercados europea Carrefour dejará de vender productos de la compañía estadounidense PepsiCo. Entre ellas Pepsi, papas fritas Lay's, Doritos y 7 porque según ellos manejan precios inaceptables. Según reportes, la empresa está sacando los productos de las tiendas de Francia, Italia, España y Bélgica. Sin embargo, no está claro si se retirarán los que ya están en las estanterías. En un minuto te cuento lo que hoy es noticia. Una fuerte tormenta tiene la mira al noreste y zonas del Atlántico medio del país con la primera dosis invernal de grandes nevadas, así como hielo peligroso. Meteorólogos estiman acumulados de hasta 12 pulgadas de nieve y fuertes lluvias, condiciones que provocarían retrasos en aeropuertos y carreteras. 20 millones de personas están bajo alerta de tormenta invernal. Las empresas de Trump recibieron cerca de 8 millones de dólares de gobiernos extranjeros durante su presidencia. Así lo divulga un nuevo informe por Demócratas del Congreso, lo que califican como una violación a la Constitución. Los pagos fueron hechos por casi 20 países, entre ellos China y Arabia Saudita. La organización Trump niega las acusaciones. Se da a conocer un segundo lote con más de 300 páginas de documentos judiciales relacionados a una demanda contra el delincuente sexual y ahora difunto Jeffrey Epstein. La publicación no contiene nuevos nombres, pero brinda información clave de la demanda resuelta contra Ghislaine Maxwell, confidente de Epstein por parte de una víctima del magnate. Y es posible que todavía estés con ganas de salir de viaje, pero que te asusten las altas tarifas que manejan algunas aerolíneas para llevar tu equipaje así sea de mano. No te desanimes porque Despierta América te ayuda con los mejores consejos de expertos para que ahorres dinero y puedas viajar sin preocupaciones. Astrid Rivera está en vivo con las recomendaciones. Astrid, nunca es demasiado temprano para planear el próximo viaje. Cuéntanos. Asimismo,
8: porque muchas personas este 2024 han decidido que van a viajar más de lo que habían viajado en años anteriores pero el incremento del costo por equipajes es un hecho la mayoría de las principales aerolíneas aumentaron el precio de la maleta que usted lleva a sus viajes eh, entre 5 a 7 dólares es por eso que hoy junto con expertos te damos consejos para evitar pagar de más y no afectar tu bolsillo veamos <música> Con más aerolíneas que cobran tarifas por llevar equipaje a bordo, los viajeros deben ser conscientes de estas tarifas antes de reservar un boleto aéreo. Entonces, ¿cómo puedes mejorar tus posibilidades de evitar alguna de estas tarifas? Toby Stinger, de Consumer Reports, dice que hay cosas que puedes hacer incluso antes de reservar
3: un vuelo. Join the airlines loyalty programs. It costs nothing to join and if you travel with them a lot you miles
8: también dice que obtener una tarjeta de crédito de la aerolínea también puede ahorrarle en tarifas de equipaje cuando llegue al aeropuerto puede evitar un pago si se asegura que su equipaje de mano sea del tamaño correcto.
3: You really have to have one that's the regulation size, which is 22 inches high by 14 inches wide by 9 inches deep.
8: Pero dice el experto, a veces puedes modificar un poco las reglas del tamaño usando equipaje de lados blandos para que pase en los controles.
3: You can take advantage of the sort of squish factor. And maybe get away with a little bigger bag because it looks like it fits in the sizer.
8: Usar una mochila como un equipo de mano podría funcionar ya que es menos probable que se verifique su tamaño. Además de todos esos consejos de esa experta, otra de las cosas que puedes hacer, y esta va a ser un poquito difícil a la hora de viajar, es ir con menos cosas. De esa forma llevas dos maletas, que cuando en vez de llevar dos maletas, viajas con una sola. Y si es una familia de más de dos personas, también pueden compartir la maleta entre todos ustedes.
7: Qué cresacha de esa. Bueno, me parece que Carla debería darnos clases a todos aquí en Despierta América porque es experta, pero experta empacando maletas. Así que vamos a considerarlo para más adelante en este 2024. Gracias, querida Asis Rivera. ¿Qué te parece, Carla? Yo aprendería mucho de ti.
9: <ríe> ah, me encanta y me encantaría empacar una maleta contigo juntas. Feliz, feliz, feliz.
11: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.
5: Estás escuchando
9: el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Ya que no pudimos lograr el reto, este sí lo vamos a lograr. Oh, vamos wow. a encontrar el amor. Adelante, ¡Uy, ¿eh? sí!
3: Oh. Buscando,
9: Les cuento por qué. Porque el primer domingo del año, o sea, este 7 de enero, tienes más probabilidad de conseguir pareja online. Porque es el día con más actividad en las aplicaciones de citas. Porque muchos, pues para muchos encontrar el amor es un propósito de año nuevo. Escucha, según... Tinder, la cantidad de likes aumenta, se envían más mensajes y estos son respondidos más rápido. Pero esta aventura cibernética tiene sus riesgos, por eso hoy te vamos a enseñar a hacerlo de forma segura. Nos acompaña Marta García, usuaria de apps, de citas, desde México el experto en tecnología Fernando Santillanes y desde Chile la periodista Carolina Carmano, Bien, Carcamo, perdón, bien, bienvenidos a todos, feliz año, gracias por estar con nosotros. Hola. Buenos días. Bueno, voy a comenzar contigo, Fernando, eh, para que me digas cuáles son los riesgos o los peligros cuando buscamos pareja por Internet.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, bueno, sin duda, eh, el buscar pareja en línea no hay que tenerle miedo, eso es eh, una realidad, porque al final del día... Es como lo hacíamos un poco antes en los clasificados, en los periódicos o incluso cuando íbamos a alguna cafetería, alguna tienda y al menos aquí en México había una tienda donde se sabía que donde más se conseguía pareja era en el sitio de las revistas, de los magazines, donde podías estar ojeando y ahí se encontraban. Yo creo que el principal riesgo es que tú no tengas el cuidado de seguir algunas normas y algunas reglas muy claras en cuando tienes o quieres tener una relación que comienza en línea. Lo más importante es qué es lo que buscas, porque desde ahí comienza el problema. Hay muchas personas que entran a este tipo de tiendas de aplicaciones o de aplicaciones de citas online y no saben qué quieren. ¿Quieres una pareja a mediano plazo, a largo plazo? ¿Quieres tener amigos? También se vale. Conozco muchas personas que han conocido grandes amigos en estas eh, aplicaciones de citas o simplemente ¿Qué? quieres algo casual. Uh -huh. Si tienes eso muy claro, es mucho más difícil que tengas el riesgo de caer en muchos de los engaños, estafas que hoy en día se están dando en este tipo de aplicaciones. La más reciente, fuera de las que puedan hablar, hay miles de denuncias en línea, las pueden encontrar, de personas que se enamoran de alguien que no existe, que ponen fotografías, que crean perfiles falsos con base en otras personas que sí existen en Facebook, en Instagram, en cualquier otra red social. Se enamoran a tal grado que les empiezan a enviar dinero y esto no. es terrible porque al final acaban en quiebra, acaban sí. enamorados de un fantasma y eso sí te puede romper más claro.
9: que el corazón. Y precisamente voy contigo, Carolina, porque tú seguiste un caso que fue muy mediático, El Príncipe del, del Engaño, que prácticamente hacía lo que estás describiendo, Fernando. Un hombre seducía a las mujeres en línea, y les robaba millones de dólares. Ahora, en tu investigación, ¿qué fue lo que más te impactó de lo que te contaron las
14: víctimas? hola bueno, ¿cómo están? Buenos días a todos por allá. Eh, claro, efectivamente, eh, se daba lo que comentaba Fernando, porque hay un patrón que estas personas, en realidad, eh, como que pesquisa, de cierta forma. Y, eh, básicamente, es un bombardeo amoroso, primero, al encontrar a esta persona... Eh, con una foto eh, bastante guapa de ellos, por decirlo así, de, se conocen en persona, se presentan como un encantador, como el príncipe azul, eh, ese que todos en algún momento hemos querido eh, tener o tenemos ya alguna afortunada, eh, y, y así comienzan a eh, bombardear la amorosamente, muy caballero, no sé qué, y en este caso en particular repetía con todas lo mismo, ya sea a través de personas que conoció a través de Tinder, por ejemplo, como lo que yo vi, o en una fiesta, etcétera, etcétera primero era el encantador y luego a través de eso las embaucaba de tal forma amor, mira, necesito comprarme un auto necesito esto, y todos se basan en una relación de confianza lamentablemente, por eso es tan uh -huh. difícil pesquisar esto eh, de acuerdo a la justicia entonces, es así claro. y, eh, primero con pequeñas cosas perfumes, ropa eh, ese tipo de cosas, luego ya comienza más lo que es eh, autos, eh, en negocios y así como pudimos contactar eh, tuvimos a, atrás o en el reportaje se muestra más de bien víctimas Ahora, más cuando sale al aire otras personas comentaron que era el mismo patrón es decir, eh, el bombardeo amoroso luego estar en, un poco en esto de pedirle cosas uh -huh. y finalmente antes de salir de esa relación, él ya estaba en miras de otras Okay. Marta,
9: tú llevas 10 años usando este tipo de aplicaciones, ¿te ha pasado algo así? ¿Cómo te proteges?
2: Bueno, en realidad, de acuerdo a mi experiencia, como lo mencionaste, nunca me pasó nada así porque yo tomo mis medidas de precaución. Por ejemplo, todo empieza desde que estamos dando el, el swipe up, no, eligiendo eh, desde que estamos así en el teléfono. Por ejemplo, si yo veo una persona que tiene gafas en todas las fotos, gafas de sol. Ah. Eso para mí me muestra que es una persona que no me genera confianza. Okay. Eh, si yo veo un hombre que está semidesnudo en todas las fotos, entonces yo digo, eso es lo único que tiene para ofrecer. Okay. Eh, por ejemplo, si cuando voy a la primera cita, no siempre voy en mi carro. Cuando yo iba a la cita, yo no iba. Que él eh, no pasa por. Que tí, él o no sea, pasa tú por mí. Te no a su de casa con después de mucho, más de un mes, por okay. ejemplo. Tampoco por más emocionada que me pueda poner, tampoco iba para su casa en la primera noche, porque no es seguro. Eh, y nunca te pidieron dinero, ni te pidieron nada. No, porque además en la primera cita yo los dejo hablar. Y que tomen el Oye. vino ellos. Y yo empiezo a tomar notas. ¡Ay, tremenda Martita! <risa> Lleva 10 años de experiencia
9: en esto. Ahora, Fernando, lo importante aquí es saber cuáles son esos erro errores que se cometen y cómo podemos buscar el amor de una forma segura.
1: Mira, es muy sencillo y te lo digo por experiencia propia. Yo vivo con alguien, una roomie, que es mi roomie, es mi amiga y conocidos por una de estas tiendas de aplicaciones. Y también del otro lado, mi madre tuvo un caso de semifraude al enamorarse de un supuesto general del ejército de los Estados Unidos que no existía y que empieza a pedirte dinero. Así que es muy fácil, como dicen, eh, eh, con tanta experiencia. Una, si empiezan ser, a ser demasiado encantador, como dicen por ahí, eh, too good to be true, uh -huh. hay que poner la red flag de decir aguas algo puede ser no correcto dos, si después de un tiempo es de quisiera ir a verte pero no puedo, no me alcanza para el billete del avión, préstame sí. para pagarlo, y llegando no, no, no den ninguna información personal como decían, comunicarnos solo con perfiles verificados, todas las aplicaciones así como en Facebook, Instagram, TikTok y demás ya también en estas apps de aplicaciones tienen perfiles verificados y muy importante, gracias a las nuevas tecnologías, estas tiendas de aplicaciones también ya te permiten hacer esta verificación con una foto, con un video en tiempo real y ahora hasta con inteligencia artificial para evitar deepfakes, hoy que ahora ya se pueden hacer tantas imágenes falsas, ya estas aplicaciones se están actualizando para esto, planificarlo como decían en sitios eh, públicos, y muy importante también en caso de alguna cosa, en caso de que algo no te guste la cita, puede ser hombre o mujer, ¿eh? ¿A quién se, uh -huh. no importa el género y el sexo, siempre denunciarla y revisar estas medidas de seguridad que ofrece CADAP, como les decía, que son centros de seguridad en los cuales te dicen si alguien no te gusta, denúncialo, lo bloqueamos, eh, la verificación que tenga las palomitas necesarias, porque significa que ya nuestros sistemas de inteligencia artificial y de algoritmos nos dijeron que es una persona, pero muy importante, reitero esto, que tengas muy claro qué tipo de relación es la que estás buscando, porque si no se pueden dar otros fenómenos psicológicos claro. en los cuales te pueden romper el corazón, te puedes sentir peor y es una experiencia que nadie quiere. Claro. Si quieres algo sencillo, algo, algo, hay aplicaciones para eso. Si quieres amistades, también se vale. Si, si quieres, quieres una relación amor? a largo plazo
9: no Marta, te vayas tan
1: rápido. We're horses.
9: Y la pregunta del millón, ¿lograste conseguir el amor?
2: Por supuesto que ¡Ay! sí. Ah, hoy es el aniversario, casa Ay, ¿cuánto Un año estoy cumpliendo ¡Ay! de novia, sí Así funciona.
9: Que bueno, sí funciona. Muchas felicidades. Gracias. Qué bueno, así que ya lo saben. Felicidades, Marta. Gracias, gracias por compartir tu caso. Y gracias a ustedes, Carolina también y Fernando. Así que ya saben, sí se puede de forma segura encontrar el amor este
7: 2024. <risa>